0: Nós procuramos entender sobre uma vida espiritual. Ter uma vida espiritual. Afinal de contas, o que é um ser espiritual? O que é um homem espiritual? O que é uma pessoa espiritual? Será que uma pessoa espiritual é aquela que quando chega na igreja já está assim, em transe assim, ó? Será que isso é uma pessoa espiritual? Será que espiritual é quando aquela pessoa sai voando de lá para cá, daqui para lá e vai profetizando na vida de todo mundo? Irmãos, vamos abrir a Bíblia em Romanos 8, versículo 13. Nós estudamos todo o livro de Romanos. Eu quero falar sobre esse, esse, alguns textos desse capítulo 8. Porque ela fala a vida através do Espírito. A vida através do Espírito. Veja bem, vida espiritual. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. E o que, que é então uma vida espiritual? É uma vida que luta. Constantemente para matar a carne. Mas o que é carne? Afinal, o que é carne? Carne é a nossa natureza. Tá? entenda bem. Porque às vezes a gente vida da carne e aí já pensa em pecado, já pensa em um monte de coisa que não tem nada a ver. Carne é essa nossa vida comum. A vida natural do homem. Naturalmente, o homem natural. Gostaria que todos vocês prestassem bastante atenção para que a gente entenda, saia daqui entendendo. É porque é muito comum falar no espírito, no espírito, no espírito e cobra-se. Ah, não precisa estar. A Bíblia fala que nós precisamos estar em espírito e glória a Deus por isso precisamos. Mas a que ponto? Quem é esse homem? Como é que isso se dá? Primeiro, o homem espiritual, ele entende que a sua vida está em Deus. Esse é o homem espiritual. E o que mais esse homem entende? Ele entende que a sua identidade está em, em, em Deus, irmãos. A nossa identidade está em Deus. O Espírito de vida, quem dá é Deus. Deus é o autor da vida Da vida, de todas as vidas Você, ser uma planta, é autor daquela vida é quem? É Deus Um animal, autor daquela vida é Deus Mas ele olha e na criação Ele resolve fazer algo diferente de tudo que ele tinha feito Por isso que eu quero dizer para vocês que nós precisamos andar segundo a carne É viver sobre essa ordem natural nossa Entender que nós somos capazes de tudo Que somos o dono da razão E que comigo é assim Ou então eu faço E a gente não vai entendendo Que a nossa vida está diante de Deus E é dele e foi por ele que nós fomos criados Pois se viveres segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito modific... mortificardes as obras, da onde? Leia aí. Do. do. fala mais alto. Do corpo. Do corpo? Então onde está o problema? Onde está o que, que desconecta o homem da vida espiritual? As obras do corpo. É esse corpo que liga. É esse corpo. Então é esse homem natural. E o próprio apóstolo Paulo vai falar. Olha o que ele vai falar desse homem natural. Eu sei que em mim. Isto é. Na minha carne. Na minha natureza. No homem natural. Não há bem. Não habita bem algum. Com efeito o querer está em mim. Há uma possibilidade de nós fazermos o bem Ele foi, com efeito O querer está em mim Então eu quero Eu preciso querer Para que algumas coisas aconteçam em mim A questão espiritual Que nós estamos falando Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus Ele não é o um Espírito que incorpora Que vem aqui Sai Jesus e entra no mundo diz, Não, não é isso é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. É uma vida, é um corpo que modifica as suas ações, representando da sua origem. Porque nós fomos criados por Deus. Não é uma incorporação. Não é um espírito que entra em você. E Não, é algo que transforma você. E você tem agora um novo efeito de vida um novo desejo de fazer as coisas porque o apóstolo Paulo fala dessa natureza humana em capítulo 7 18 e diante veja bem, com efeito o querer está em mim mas não consigo realizar o bem como nós conseguimos a presença de Deus quando este ser humano essa coisa perecível não quer fazer o bem quando dentro das minhas convicções... Dentro da minha cabeça... Eu ainda tenho aquelas coisas... É eu... Comigo... Como é que o Espírito Santo... Vai fazer a morada... E essa morada... É, é, é um parceiro... É um amigo Espírito Santo... Não é uma incorporação... É, é espírita... Sabe... Eu, eu, eu não quero... Eu, em hipótese alguma, agredir ninguém, nenhuma religião, mas assim o que eu quero dizer, assim esse é o entendimento, não é uma incorporação de uma entidade é o Espírito Santo que vê nas minhas ações e na sua ação, um lugar habitável dá para entender ele entende, ele compreende em mim e em você, olha nós somos amigos eu sou seu amigo eu quero estar com você a todo momento porque tudo que você faz representa a sua origem. E que origem é essa? É o céu, irmãos. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Vamos lá, Gênesis, no comecinho da Bíblia. E criou Deus o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher, os criou. É a nossa origem, irmão. é de onde você veio. Aleluia. Deus quis que nós fôssemos assim, Aleluia. Deus quis que nós fôssemos, e a Bíblia diz: 'E Deus abençoou', além de fazer, Ele abençoou. Sabe o que é? Você foi criado, você foi criado e você foi abençoado por Deus. Ah, pastor, mas a minha vida eu não tive pai, não tive mãe, e aquela desgraça toda, essa expressão. Mas você é abençoado do Todo-Poderoso, Deus da Eternidade. Oh, irmãos, mas para aí, pastor. Mas, irmãos, nós precisamos encarar a nossa vida a nossa vida, com um, um, um ato em que Deus quer que nós. Você está aqui. Ninguém é. Do acaso, ninguém nasceu por um acaso, sabe. Talvez todas as coisas não deram certo na sua vida, talvez todas as coisas não deram certo na vida de alguém aqui. O que é mais importante é que Deus te trouxe para este lugar para falar com você: olha, tudo não deu certo, mas confia em mim. Confia em mim, é isso. Tenha uma vida regada da presença de Deus. Ah, são consequências. Sabe, é importante... Por que não, eu estou falando sobre essa questão dessa identidade com Deus? Essa... Esse Nosso, a nossa vida natural, ela, a vida espiritual, ela vem dessa vida natural que é corrompível. Essa... Nossa vida natural, que ela, se nós deixarmos, ela nunca vai realizar o bem, mas essa vida natural nossa, se nós permitirmos, Deus vai mudar, Deus vai mudar os nossos posicionamentos, mas nós precisamos querer o que o apóstolo Paulo disse: olha, com o efeito querer está em mim. O que você quer, irmão? O que você quer, irmão? Porque nós, nós temos que entender, irmãos, que a igreja é o lugar onde nós nos encontramos para buscar a presença espiritual do Senhor. Mas é um lugar também que Ele se importa comigo e com você. Ele quer este lugar no seu coração. É esse querer... É que nos move para esse lugar. Não é querer um carro, não é querer uma casa, não é querer que Deus resolva resolve os problemas que todos nós, muitas vezes, arrumamos. Deus não falou para você, toma esse monte de problema e se vira. Não, nós é que nos embrenhamos na vida e acabamos arrumando os problemas para nós. Mas uma vida espiritual exatamente está nisso. Nós nos envolvemos com Deus, este homem natural, este homem que é você, esta mulher que é você que está aqui nesta noite, se envolva com esse Deus, mas de uma forma mais ativa, de uma forma mais presente diante desse Deus, querendo a presença dEle. Veja bem, pois se nós vivemos segundo a nossa carne, nós vamos morrer. Mas se nós vivemos pelo Espírito, e esta, as obras do nosso corpo a gente matar é isso que ele fala. As obras do corpo, irmãos, é o que nós fazemos. E muitas vezes, quando a gente fala em obras do corpo, a turma já pensa em prostituição e droga. Já vai para essas coisas, irmãos. Obras do corpo. Eu já falei sobre isso, está aqui. Está no corpo. Está no corpo. Lembra que nós falamos do filtro do crente, do crente Filipenses 4.8? Aqui, está no corpo, o ouvido está no corpo. Você ouve, mas filtra o que você está ouvindo. Avalia o que você está ouvindo. Tudo isso o apóstolo Paulo está falando não é palavra minha. Porque se viver de segunda carne, morrereis mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, aí ele fala, Deus. então o corpo, ele tem uma, uma, uma presença nessa nossa vida, muito forte, lógico que é, como é, porque esse corpo, que dá vazão para as coisas ruins, pode dar vazão para as coisas boas, ele falou, eu quero, é o que eu quero, o bem que é bom, eu não faço mais o mal. Isso, veja bem, ora, se eu faço o que não quero, não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então nós precisamos o que? Matar esse pecado, eliminar esse pecado. É preciso que essa luta constante haja para que a gente tenha uma vida espiritual. Por que uma vida espiritual? Porque Deus é o que? É Espírito. Ele não está no meio de nós. Jesus Cristo esteve no meio de nós O próprio é, é, Isso está em João 4,24 Ele fala, o próprio Jesus Cristo falando para aquela mulher Samaritana, e fala Deus é espírito Enquanto importa que os que o adorem Adorem o que? Em espírito e em verdade Então a adoração não é assim de qualquer jeito Nunca foi de qualquer jeito Nunca vai ser com o corpo de qualquer jeito Nunca vai ser com a mente de qualquer jeito Sempre vai ser ele que tá falando, olha, que o adore em espírito. E em verdade, o que que ele quer dizer é, olha, é toda uma entrega. É toda uma entrega, é uma entrega total, Senhor. A minha vida está nas tuas mãos. Não é superficial, irmão. Não é meia boca não, se, se acontecer isso eu tô na igreja, se Deus me curar eu fosse não, Irmãos, não é isso. É senão, Deus não quer nada em troca. Ele não quer nada em troca. Ele não vai fazer nada por uma troca. A única coisa que Deus quer é exatamente isso. Que nós venhamos adorá-lo em espírito e em verdade. Com as nossas verdades, irmãos. Ainda que as nossas verdades não sejam tão produtivas assim. E nós possamos entender que quando nós nos apresentamos diante de Deus... Deus é como um pai maravilhoso. Deus é, Deus é como um pai natural. Quem é pai aqui sabe quantas vezes você já pegou seu filho, sua filha fazendo coisa errada e você falou: ver se ele fala a verdade. Aí, não é, Sara? Chega, o que é que você fez? Aí fica lá com medo, lá não sabe se fala a verdade, tremendo. Deus é assim. E quando a gente fala a verdade para Deus, sabe o que Deus faz? Deus te ama irmãos Aleluia. sabe porque esse porque, porque às vezes as pessoas questionam tanto a Deus Por que eu tenho que orar se Ele já sabe tudo o que acontece comigo mas Ele quer ver se nós somos capazes de falar o que somos, o que fazemos porque assim alcançaremos perdão do Senhor Aleluia. essa é a grande verdade, Ele é Pai Ele é maravilhoso Ele é o Pai da eternidade irmãos é por isso que uma vida em espírito depende dessa nossa relação com as nossas verdades de matar esse homem sabe a, a, a vida segundo a carne, quando você lê segundo a carne liga a sua vida natural a sua vida natural não é a vida segundo o pecado da carne, é segundo a sua natureza, comunzão de comum, comunzão do jeito que você está aí, é isso Será que do jeito que você está aí... Você sabe como você está... Você vai para o céu... Você vai estar na eternidade... Será que eu, do jeito que eu estou aqui... Eu vou para a eternidade... É nesse comum, irmãos... Todas as expressões nossas de adoração... Todas as nossas expressões de pecado... É nesse comum... Não adianta a gente pensar que não... É no comum... Porque às vezes nós... Por que, que eu estou falando que é no comum? Às vezes a gente está dando entrada para Satanás... Porque a gente já se acostumou, tornou comum, aquilo que ele ficou cozinhando, não, não é tão assim, não é tão assim não. Uma vida em espírito, ela tem a capacidade de definir aquilo que pode te levar para a vida ou para a morte, irmão. É isso que nós precisamos entender, uma vida em espírito consegue entender as coisas da vida. Nem tudo é só alegria na vida do crente. Crente morre. Hoje nós enterramos um crente. Crente adoece. É. Tem. Eu acho que tem. É. Crente tem problemas? Tem. Pressão alta, diabetes, crente também tem. É uma tolice nós acharmos. Não, eu sou. Não. Mas só que o que, que eu vou fazer com essas informações que eu tenho sobre mim? A quem eu vou recorrer? É a Deus, irmão é a Deus, não interessa, não importa o que você está passando eu não estou falando assim no sentido de não nos importarmos como igreja é você olhar e falar assim maior é o que está em mim do que é o que está no mundo é isso irmãos, porque de, se nós nos preocuparmos em termos uma vida regada de tudo que é bom o caminho da perfeição assim, olha, é tudo certinho a igreja é cheia das diferenças, das pessoas diferentes. A igreja tem as pessoas boas, tem as pessoas ruins. A Bíblia diz que na igreja tem o joio e o trigo. Agora ele ainda fala, só que para vocês, pastores, só que para você, líder, para você que é obreiro, para você só que você não tem a competência de separar o joio do trigo, porque no dia, quem vai identificar o joio e o trigo é o Senhor Jesus. E, e é muito interessante, é muito relevante nós olharmos para isso, irmãos, e entendemos que muitas vezes as pessoas saem da igreja, fazem aquele dar no seu pé por esse, por aquilo, mas irmãos é o seguinte, o que acontece em todas as igrejas, em todas as igrejas, a gente só pode o que? Dobrar o nosso joelho e entregar nas mãos de Deus. E disse uma coisa. Que nós não vamos conseguir fazer... É resolver isso... Nós nunca vamos conseguir... pastor, equacionar isso... Nós nunca vamos conseguir... Falar assim... ó, oh, Pastor está resolvido... Aquela igreja perfeitona... Não... Nós nunca... Porque não somos seres perfeitos... Tem pessoas que... Ouve o que o pastor fala... Escuta o que o pastor fala... Tem pessoas que não... Tem pessoas que obedecem... Tem pessoas que não... E assim vai indo... E o que a gente pode fazer... Só que para tudo existe oração E não é oração contrária, não A gente precisa orar para que Deus coloque no nosso coração O desejo de estar na casa do Senhor com alegria O desejo de amar estar nesse lugar Então, irmãos, viver segundo a nossa natureza Ele diz assim no capítulo 8, versículo 5 O apóstolo Paulo falando Os que vivem segundo a carne Inclinam-se para as coisas da carne mas os que vivem segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então quem vive segundo as coisas naturais, nunca vai conseguir entender o culto. Nunca vai entender, ah, talvez, alguma coisa que é natural no culto, que é normal. Quem vive segundo a carne, por exemplo, não entende o dízimo. Não entende esse momento não, esse é um momento financeiro. É, no ponto de vista material... Mas no ponto de vista espiritual, olha que interessante. Há uma bênção que pode ser derramada na sua vida, se você for um dizimista fiel. Não são palavras minhas. Você quer ser abençoado? Você é um dizimista fiel. Mas quem é que vai entender isso? Aquele que vive segundo o Espírito e não segundo a carne. A inclinação da carne é morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Por que, que a inclinação da carne é morte? Irmãos, é muito comum se, é como eu disse num culto anterior, se você vem para esse culto e fala assim, eu vou ver a qualidade do louvor. Então você vai levar para sua casa a qualidade do louvor. Eu vou ver se o café que fazem lá é bom mesmo. Você vai levar a qualidade do café, não sei se você aprovou ou não. Eu vou ver se as cadeiras são boas lá você vai levar isso, porque na verdade o que nós estamos fazendo aqui, vindo buscar em Deus respostas que o mundo não consegue dar para nós, é viver num plano espiritual, é viver sabendo que Deus está neste lugar e que o seu coração precisa vir para este lugar buscando uma resposta profunda de Deus Algo que ninguém pode dizer Algo que ninguém E você nem quer falar para alguém Porque você quer ouvir do próprio Deus Então uma vida espiritual É ouvir de Deus aquilo que você precisa E não aquilo que você quer ouvir Deus não é um pateta Não é um, um molecão Que vai dizer aquilo que você quer ouvir Deus vai dizer aquilo que você precisa Que nós precisamos ouvir Aquilo que nós Às vezes Deus diz não, e nós não aceitamos, mas é o não de Deus. Às vezes ele diz sim, mas é o sim de Deus. Às vezes é para nós avançarmos, às vezes é para nós chegarmos, como nós falamos domingo passado, é preciso de Deus. Vem comigo. Tem hora que é assim. Por que, que eu estou falando isso? Porque uma vida espiritual é uma vida de dependência de Deus em todos os aspectos. Eu vou fazer uma prova, Senhor, esteja comigo. Eu vou fazer é, algum tipo de trabalho, me capacita, Senhor, mais e mais. E, e não se surpreenda se você foi além daquilo que você achava que era capaz. Porque foi o Espírito Santo que te capacitou, irmão. Essa é uma grande verdade, isso tem coisa que nós fazemos Depois que nós terminamos ah, Puxa vida, eu fiz isso aqui Você ainda fala, rapaz E é assim mesmo Quem é que te dá essa, essa, essa brilhante mente Nessa hora É o Espírito Santo de Deus Ele tem prazer de fazer isso conosco Mas é preciso que a gente tenha uma vida Em espírito que a, a inclinação da nossa vida, dessa natureza nossa, não seja para essa morte. Porque se nós olharmos demais para todas as coisas, se nós olharmos para tudo o que está ao nosso redor, tudo o que está acontecendo, nós temos uma vida natural e essa vida natural vai sucumbir, vai matar a vida espiritual. Por quê? Porque nos enfraquecemos, irmãos. Nos enfraquecemos quando não buscamos. A presença de Deus. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus aí. É palavra minha? Não. Romanos capítulo 8, versículo 8. Se o que a gente veio buscar. Na casa do Senhor, tem como proposta uma alimentação pessoal, irmão. a gente precisa tomar muito cuidado, é preciso orar muito diante disso, sabe? Uma vida com Deus, uma vida espiritual, ela é algo que constrange, é algo que vem, vem do céu para a nossa vida e da nossa vida para outras pessoas. Nós precisamos entender bem isso Deus não é uma luz de palco Aquela luz que volta para a pessoa, só para ela Deus não é uma luz de palco Deus não é uma luz de palco Deus é luzeiro Deus é aquele que ilumina a sua vida para você iluminar o outro Para que o outro ilumine o outro e nós nos tornemos o que? Luzeiros Ninguém é abençoado Deus me abençoa, glória a Deus Deus pode te abençoar Mas abençoa o irmão José Aí o irmão José me abençoa E o irmão José que foi abençoado Abençoa outro, outro que abençoa ele Outro que vai abençoando É uma cadeia, uma rede de bênçãos Eu estava falando isso Eu não sei se foi para os homens Eu estava falando, irmão Se a gente quer que Deus abençoe Pastor, mas eu não ganho bem Ore, ore pelo seu patrão Olhe para aquele que te abençoa Ah eu tenho comércio pastor, Então olhe para quem vai lá comércio. Olhe para Deus abençoar Nunca maldiga Do pouco que você pegar Mas abençoe A gente precisa caminhar O caminho da bênção é caminho de fé É caminho de fé A gente precisa ter fé De que Deus vai e pode melhorar Da noite para o dia A nossa vida, isso é uma realidade Mas eu falava para minhas filhas quando ela tinha uns 13 anos, eu falava assim, olha, sabe uma coisa? A vida é algo tão assim... É... A gente não tem domínio sobre isso. Só que a gente precisa... Qual é o meu raciocínio hoje a respeito do meu Criador? É que a minha vida está mãos dele. Mas eu falava para eles assim, uma hora, a vida pode mudar tanto que daqui a pouco vocês vão estar bem longe... E hoje nós temos duas filhas. Aliás, todos os nossos filhos são hoje. E não é por revolta, não. Eles, Deus permitiu que assim fosse. Não é que, ah, olha pastor, a palavra tem poder. Não, eles fizeram para crescimento deles. E eu vejo isso como crescimento. E a gente entender como testemunho, irmãos. Fique na posição que Deus quer que você fique. Pare de ser covarde. Fique na posição que Deus quer que você fique para Deus expanda a sua vida. Sabe, a gente precisa, nós queremos crescimento que de Deus, mas estamos batendo no lagar. O lagar lá, lá escondido que nem Gideão. Ei, angeliteu, sai para é isso, irmãos. Estamos querendo que é? ser alcançados com Deus, escondidos na caverna como Elias é que queremos ter uma vida espiritual abundante e resplandecente, se nós estamos nos escondendo daquilo que Deus confiou a nós nós precisamos melhorar essa vida espiritual veja bem, uma vida espiritual se dá pela consciência de um viver é, é, regado da palavra de Deus regado das verdades da palavra de Deus a palavra de Deus como orientação para a nossa existência você vai fazer alguma coisa? Dobra o seu joelho. Mas dobra mesmo. Sabe, irmão Adriano, você vai fazer um orçamento lá? Puxa, vida, do orçamento vai me dar um dinheiro bom. Já fiz os. Um, um. O que, que você deve fazer? Qual a posição de um crente? Dobra o seu joelho. Deus vai na frente. Me abençoa nessa. É isso, irmão. Nós vivemos de fé. Não adianta, ah não, minha competência O meu trabalho é perfeito, não Nós sempre queremos alguém melhor do que a gente Mas é aquele negócio Se Deus abençoar, é o que Caleb E Josué viram Foram para a terra tá lá, Viram um monte de gigante Talvez você tenha fé Mas viu um monte de gigante Isso te diminuiu Isso vai ter é vida espiritual Tanto é que Caleb, a Bíblia diz Caleb que tinha um outro Espírito E que Espírito é esse? É o Espírito Santo de Deus Ele viu a lei, é como nós olhamos para a nossa vida e falamos Não, minha vida não vai estar certo, não sei o que Que Espírito você tem? Se nós falamos que aquele que tem Que vive uma vida espiritual Ele vive o quê? Ele, ele vive a inclinação da carne é morte Mas a inclinação do Espírito é vida É paz e quando nós somos salvando vida em paz não é sem dificuldade é com dificuldade mas no meio das dificuldades muita paz irmãos sabe nós não nós, nós somos é, a, a nossa fé ela não nasce de um homem que pegou uma espada e que atravessou a espada no peito de um romano sangrou mil romanos e destruiu Roma e destruiu todos aqueles que ocupavam Jerusalém não, a nossa história de conquista vem de um homem que veio para esse mundo que morreu na cruz para nos dar uma esperança e que não é desse mundo irmão é isso que a gente tem que entender então vida é, é o, o triunfo maior da nossa vida é nós alcançarmos a graça, o olhar gracioso de Jesus essa vida em espírito é nós andarmos nessa terra homens naturais que têm uma percepção sobrenatural é nós, pastora, caminhados nesse mundo, com todo o sofrimento, ônibus lotado, vida difícil, Natal vai ter um panetone se tiver ainda, mas quando chegar na hora da mesa, se a gente falar assim, obrigado Senhor, porque até aqui o Senhor me abençoou, não importa irmãos. Porque o que Deus vai olhar não é a sua mesa farta para falar, olha, está vendo como eu abençoo ou não? Ele vai olhar o seu coração, a gratidão por tudo que você tem apresentado a Ele. Isso é uma vida espiritual. Isso é uma vida que agrada a Deus. Então a vida espiritual é de uma consciência regada da Palavra e conhecerei o que? a verdade, e a verdade o que? vos libertará o que é isso? libertará do que? vai libertar desse homem carnal dessa situação que nós temos o um homem natural todos os dias lutando contra si mesmo todos os dias todos os dias lutando contra o pecado não querendo viver uma vida regada de acusações de satanás porque o satanás era assim ó ele te oferece como ele ofereceu para Jesus Cristo. Toma aí, E o que é mais interessante, ele oferece o que não é dele. Satanás oferece o que não é dele. Chegou em Jesus e falou: ó, olha nada, todo esse reino aí e tal, tudo isso aqui tirou. Aí o é que Jesus responde? Que o que? Nem só de forma de liberar o homem. Quando ele oferece as pedras, só essas pedras em ele estava querendo pegar Jesus na fraqueza, ele estava tentando pegar Jesus naquilo que o ser humano é, 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 pode ser vendido. Aí Jesus responde, nem só de como viver ao homem, ele quer dizer, mas ele quer dizer assim que nós não dependemos, irmãos, nós precisamos depender de Deus, daquilo que é sobrenatural. Nós não podemos depender daquilo que o mundo nos oferece como facilidades para viver. Sabe, ó, oh, toma isso aqui, não tem problema não, não é nada, é lícito. Cuidado, irmãos, que essas ofertas, nós precisamos tomar cuidado, que uma vida em espírito é distinguir entre o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus, o que vai ter consequência para mim e para a sua vida. Veja bem, conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Guia-me com a tua verdade, a palavra de Deus diz em Salmos 25,5. Ensina-me, pois tu és Deus. Meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. O que é isso? É uma pessoa que vive na experiência da espiritualidade com Deus. E quando eu falo nessa espiritualidade, irmãos a gente tem que entender, entendam bem, presta bastante atenção quando eu falo nessa espiritualidade, porque o que é um homem espiritual? Um homem espiritual é aquele que conversa com Deus. Dá é que conversa. Sabe o que é conversar? É você chegar em Deus e falar, Deus, a minha vida está... É conversar com Deus. Eu não estou falando para você começar a se arrebentar na oração, não sei o que, eu estou querendo dizer, porque muito... Às vezes queremos criar um protocolo de oração é pá, 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 E não falamos exatamente o que Deus gostaria Ele gostaria de ouvir de nós Quem é você? É isso que Deus quer ouvir de você Para que a gente alcance a graça salvadora do Senhor Para que a gente alcance assim, aquele olhar de amor do Senhor E eu não quero que você faça isso para mim, não não, não faça isso, faça isso com Deus Converse com Deus O que a gente precisa é de uma posição transparente com Deus Uma verdade com Deus Guia-me com a tua verdade Ensina-me Pois tu és Deus, meu Salvador O que, é que ensina-me, Senhor? Eu estou vivendo uma vida em que não está não tá, não tá cabendo, Senhor, essa verdade mas ensina-me que na minha vida vai caber o Senhor, e o Senhor vai me conduzir por caminhos que não sejam tortuosos, que sejam caminhos de paz, e eu quero a minha esperança, ele fala está em ti o tempo todo, quer dizer todas as coisas no mundo apontam para desesperança mas eu acredito no Senhor porque o Senhor é a minha esperança é isso que nós precisamos entender, enquanto nós Enquanto homens Nós precisamos, nós somos naturais Essa é a verdade Por que, que nós somos naturais? Porque nesse homem natural Nós que somos Semelhança de Deus Nós que somos naturais Que caminhamos, que trabalhamos Que precisamos de tantas coisas Nessa terra que ele criou Mas é nesse homem natural Nessa mulher natural Ele quer fazer uma grande obra Você já isso? É isso, ele quer. É esse. Mas a vazão desse homem natural não pode ser inclinada para as coisas do mundo, para as coisas da natureza. Esse homem natural que é você, que sou eu, tem que entender que ele quer que eu e você nós sejamos muito semelhantes àquele homem do Éden, o Adão do Éden. Que Adão é esse? É o Adão que a Bíblia diz que toda tarde o Senhor ia lá... Aleluia. E conversava com ele, irmãos... É isso... Como nós seremos esse homem? Como você pode ser essa mulher? Comece a buscar ao Senhor... Comece a conversar com o Senhor... Seja sincero... seja sincera. Sabe, Não adianta nós mascararmos diante de Deus... Coisas que nós não vamos... É, 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 que nós não vamos esconder de Deus... Um homem precisa matar as suas paixões naturais para entender as coisas espirituais, nós precisamos destruir toda a força natural, e, e quando eu falo essas ações naturais, irmãos, não é no seu caminhar, não é você se cuidar, não é você que é mulher que tem vaidade e que gosta de ficar bonita, não, fica bonita mesmo, glória a Deus por isso, nós não somos contra nada disso, sabe, pastora? Pelo contrário, a mulher tem que se cuidar, e o homem também, o homem pode ser esfarrapado não, o homem tem que se cuidar bem Sabe andar bem alinhado na presença de Deus, é isso tem que andar bem, porque Deus este é, é normal, é comum qual é o pecado de você estar bem? qual é o pecado de você olhar no espelho? puxa aí você olha assim e fala assim, puxa vida fiquei mais jovem um mês <risos> mas o que importante é isso? é você estar bem não existe coisa melhor, irmã Neide A gente está bem A gente olhar e Deus quer isso de nós, irmãos. E, e este homem natural É esta pessoa Por isso que eu disse no início Essa coisa mais simples que nós fazemos Glorificar a Deus Glorificar, agradecer a Deus Obrigado, Senhor Obrigado Então é esse Sabe por que? Deus Ele é o autor da nossa vida Ele é o autor de todas as coisas e viver uma vida espiritual É você, sabe, se aproximar de Deus Com toda a sua Naturalidade e humildade Diante de Deus e falar assim Senhor, eu pisei na bola com o Senhor hoje O Senhor me perdoa Eu não vou fazer mais Sabe o que é mais importante No pedido de perdão É você reconhecer Que você pisou na bola E que você não vai Mais o que fazer, ele. Davi, nos, nos Salmos 51... Ele pede para Deus... Olha que interessante sobre a questão da vida espiritual... Senhor, não retire de mim o teu Espírito... Então, irmão... Se nós queremos... Se nós estamos querendo melhorar a nossa vida... Sabe... Se aproxime de Deus... diminuindo Você... Diminuindo eu... Diminuindo a mim... Você diminuindo você... Sem argumento, não adianta falar Não adianta não falar para Deus Aquilo que ele já sabe E eu quero dizer, propor para você Eu quero propor para você Para toda essa igreja Faça uma oração de confissão a Deus Quem tem coragem de fazer uma oração de confissão a Deus? Faça uma oração de confissão a Deus Sabe, Senhor, eu vim aqui Falar com o Senhor Daquilo que o Senhor sabe que eu sou. Mas que eu preciso melhorar, Senhor. Daquilo que eu preciso mudar a minha vida. Por quê? Porque nós queremos viver uma vida em Espírito quando esse, esse ser não dá vazão para o Espírito. Como é que pode, interessante, nós pensarmos e, e, numa vida espiritual parece a lei da física a lei da física fala quem estudou fala na aula de física falava assim, que dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo que é uma verdade o que que move uh, um, um, o que que move o que segura um guincho, aquelas coisas que quando vai pôr o carro em cima são dois corpos é o metal que desce e o óleo que sobe para outro lugar. Por quê? Os dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. E, e, e é interessante porque essa lei é, é uma lei natural. Mas Deus respeita até essa lei. Porque se você não der vazão para o Espírito Santo, Ele não vai habitar no seu coração. Olha que interessante. A quem nós queremos deixar que invada o nosso coração? Ele não vai ocupar um coração cheio de ódio. Ele não vai ocupar um coração que não libera perdão. Ele não vai ocupar um coração que não está disposto. É, é como o, o, o apóstolo Paulo falou. Olha, que o querer está em mim. Diga assim para você, o querer? Põe a está em mim. Está em, mim. É em nós, irmãos. O querer está em cada um de nós. Sim. Você quer ser cheio do Espírito Santo? queira ser cheio do Espírito Santo. Mas é preciso que este lugar, é interessante porque ele fala sobre o vaso vazio, o lugar ocupado, o vaso cheio. É o respeito de Deus pela lei que ele mesmo criou. Sabe, o seu coração, o nosso coração, precisa estar cheio da presença do Espírito Santo de Deus. E, e é interessante porque nós precisamos entender que as obras da carne, irmãos, elas nunca são favoráveis, nunca vão glorificar a Deus. Em Gálatas 5,19, caminhando já para o final, as obras da carne, ele diz assim, pois as obras da carne são manifestas, as quais são? Ele fala, quais são as obras da carne? Essa obra da carne, é, entenda bem, toda obra da carne, eu estou dizendo que é a obra natural. Desse homem que está aí, dessa mulher que está aí, desse pastor que está aqui. Não é só vocês, é todos nós. A obra da carne manifesta em nós é isso aqui. É adultério, fornicação e pureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebediços. Glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vem, vos declaro, como já antes, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Veja bem, não. Aí ele fala e o que é interessante? Olha, nós lemos. A gente precisa lembrar bem do que foi lido. Nós lemos assim, porque todos, aliás, 13, versículo 13, capítulo. Pois se viver de segunda carne, morrereis. Mas se pelo Espírito modificardes as obras do corpo. Do corpo. Tudo isso que nós lemos, o corpo executa. Tudo isso que nós lemos, o corpo executa. E os frutos do Espírito também executa. Porque nada do fruto do Espírito, pastora, é algo sobrenatural, é algo assim, nossa, eu preciso do Espírito de Deus aqui me tomando. Por isso que eu falei, não é uma possessão espiritual como a gente vê. Não é algo que incorpora, uma incorporação. É o um entendimento de que nós precisamos caminhar segundo a vontade de Deus para que os frutos do Espírito, ele fala, o amor é algo que pode ser manifesto em nós.
1: Alegria,
0: algo que pode ser manifesto o quê? em nós. E que mais? A paz manifesta em nós, nesse corpo, no meu corpo, no céu, longanimidade, no meu corpo, no céu, benignidade no meu, bondade, fé, mansidão, temperança, tudo isso, e ele ainda fala quanto essas coisas não além o que quer? Isso pode atuar no meu e no seu corpo. É isso, não é algo que incorpore, você precisa de incorporação de um espírito para você amar? não, você só tem que olhar para Jesus e falar, Jesus, eu quero seguir os seus passos seguindo os passos de Jesus você vai conseguir amar as pessoas será que a gente precisa de um espírito dentro de nós, para que a gente tenha paz, mesmo em meio às dificuldades? Ele fala, olha É o seguinte, eu deixo a paz para vocês A paz que o mundo nem entende Mas essa está com vocês Então quer dizer, a gente tem que entender Que andar em espírito É você estar Debaixo da vontade De Deus Da vontade de Deus Veja bem, andar em espírito É você saber onde Você quer ir Onde você quer chegar O, o que vai te levar todos esses frutos da sua natureza do homem comum o que vai te levar até hoje ele sempre se argumentando não porque é assim pastor porque é assim fulano porque é assim mulher porque é assim marido não tem que comigo escreveu não leu não é verdade isso é fruto da carne irmão. mas o fruto do espírito é mansidão bondade fé temperança controle. Então, quer dizer, irmãos, uma vida em espírito é uma vida que a gente coloca Deus como centro de todas as coisas. O que rege? Aquele que é o autor da nossa vida. Façamos o homem como a nossa imagem e semelhança. É isso que nós devemos entender. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé e agradecer a Deus